0: Und herzlich willkommen beim Unternehmerinnen-Podcast, dem Podcast für alle selbstständigen Frauen, Unternehmerinnen, Freiberuflerinnen und natürlich auch für die, die es werden wollen. Ich bin Daniela Kreisig und mein heutiger Gast ist Antje Heimsüd. Antje ist eine grandiose Keynote-Speakerin, Mental-Coach und Autorin von inzwischen fast zehn Büchern. Das neunte kommt nächste Woche heraus. Und ich Hallo Angel, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Und stell dich am besten selbst nochmal kurz vor, was machst du genau und warum machst du das? Naja, in meinem ersten
1: Berufsleben war ich Geodätin. Da werden jetzt viele Fragezeichen auftauchen. Was ist Geodäsie? Vermessungswesen. Ich war Vermessungsingenieurin und habe dann vor etwa 13 Jahren gewechselt in den Trainingsbereich. Ich habe angefangen ganz klassisch mit Seminaren und Trainings. Und ähm, habe dann, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 2008, meine ich, zur GSA äh, gefunden, also zum German Speaker Association, so ein Dachverband von Rednern. Habe dort sofort den Newcomer Award gewonnen, was dann so ein bisschen für mich der Wink mit dem Zaunfall war. Und äh, habe mich dann mit äh, Unterstützung von, ja, zum Beispiel einem Stimmcoach Stimmencoach, äh, mit der ganzen Thematik weiter beschäftigt und stehe heute etwa 50 Prozent meiner Zeit auf der großen Bühne in Unternehmen, Kongressen, aber ja auch schon bei dir. Und ähm, die andere Zeit mache ich meine, eigenen, meine eigene Akademie, die heinz akademie mit Coaching-Ausbildung, -Coach ausbildungen oder auch zum Beispiel Kindermentalcoach einer kinder mental -Coach ausbildung Business-Coach-Ausbildung. Biete offene Seminare an, zum Beispiel zum Thema Gesund führen, vom Spitzensport lernen, agile Selbstführung. Und schreibe daneben, ja, gehe eben, mache auch Trainings in Unternehmen und schreibe daneben meine Bücher, das mache ich dann hauptsächlich nachts, weil tagsüber habe ich dazu keine Zeit. Ich habe jeden Tag, wenn ich nicht im Seminarraum stehe, 150 E-Mails, manchmal auch 170 und äh, die müssen dann auch noch irgendwann mal abgearbeitet werden. Das, das alles geht, hm? das, das alles geht natürlich nur mit Mitarbeitern.
0: Aber da drängt sich natürlich die Frage auf, wann schläfst du? <lacht> ich schlafe sogar
1: sehr regelmäßig, weil das ist eins der wenigen Punkte in meinem Leben, wo ich kein Zugeständnis mache, weil ich weiß aus der Schlafforschung, ich war mal mit einer Zürcher Schlafforscherin zusammen, habe einen Tag mich dazu austauschen dürfen, dass Schlaf, das mit das Wichtigste in unserem Leben ist, absolute Priorität haben sollte. Und ich schlafe meine siebeneinhalb Stunden, ich gehe auch also regelmäßig immer zur selben Zeit ins Bett. Ich gehöre nicht zu denen, die Party bis drei, vier Uhr morgens, weil dann habe ich schon wieder den nächsten Tag letztendlich ähm, abgebucht von meinem Gesundheitskonto, bin müde, kann nicht erledigen, was zu erledigen ist. Und daher, das ist äh, etwas, ja, hat bei mir eine ganz hohe Prio.
0: Ja, es geht mir genauso. Ich, ich gehe auch, ich gehe zwar hin nach Veranstaltungen, aber ich habe meine Zeit, zu der ich sage Adieu, ich muss ins Bett. Damit ich rum fit bin. Ja, genau. genau. Antje, ich sehe ganz, ganz viele Bücher im Hintergrund bei dir. Mit <lacht> ja. Ein bis drei Bücher davon, sagst du, haben dein Leben am meisten geprägt oder positiv beeinflusst?
1: Du kann ich schwer sagen, weil hier stehen etwa 5000 Bücher. Du wirst mich selten ohne Bücher sehen im Fliegerzug, wo immer am See, wo immer ich unterwegs bin, habe ich Zeitungen und Bücher dabei ich lese sehr gerne Stephen Covey, ich lese gerne Sprenger und ähm, das sind so die zwei, wo ich momentan sehr viel mich mit beschäftige. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, ich drehe mich mal gerade um. Ähm, ja, es das, das gibt ein Buch von Hirschhausen und Boris Grundel. Boris Grundl ist der Dritte. Genau.
0: Die ersten beiden kenne ich auch. Da wären ja so die Titel die sieben effektiven Schritte zum Erfolg und der achte Weg.
1: Ja, ja gut, genau. Der achte Weg, dann gibt es noch ein Buch Leadership und es gibt viele von ihm, sind ja dann auch später einfach nochmal zusammengefasst worden. Ähm, dann von äh, Sprenger zum Beispiel das Thema Vertrauen mhm. oder auch Radikal Führen und von äh, Boris Grundl habe ich hier gerade stehen, sein neuestes Buch Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Ah, okay. Ja, für mich, Boris sitzt im Rollstuhl, ist eben auch auf, für, für mich neben René Borbonus einer der Besten auf der Bühne. Und ähm, höre mir auch regelmäßig seine YouTubes an, weil er auch immer so eine regelmäßige Serie da macht mit YouTubes. Da
0: kommen für mich gute Impulse. Mhm, Sehr gut. Jetzt gibt es ja immer mal so Situationen, wo man sagt, so ein Mist, die Sache ging jetzt voll gegen die Wand oder die ging richtig schief. Lustigerweise sind es aber manchmal genau solche Situationen, wo man ein paar Monate oder auch Jahre später sagt, bloß gut, dass mir das damals passiert ist, sonst wäre ich jetzt nicht so erfolgreich oder sonst würde sich jetzt dieser Erfolg nicht einstellen. Gibt so eine Situation bei dir? Und wenn ja, was war das für eine?
1: Du, es gibt äh, viele Situationen. Ob es jetzt die Situation gibt, fällt mir jetzt gerade konkret nichts ein. Ja, wenn zum Beispiel eine Rückmeldung nach einem Seminar, Seminar weniger nach einer Rede, nicht so ist, wie ich mir das wünsche, dann kann schon sein, dass ich wirklich Teilnehmer anrufe und vor allem den Veranstalter und wirklich nachhake. ähm Ich habe mal bei Gabal zum Beispiel einen Vortrag, eine Keynote gehalten. Da habe ich von zwei Ladies zwei schlechte Benotungen bekommen. Dem bin ich nachgegangen. Habe ich auch mit dem Vorstand telefoniert, was soll mir das sozusagen sagen. Dann habe ich dir ja im Vorfeld schon gesagt, meine Homepage, ich habe halt auch, um Geld zu sparen, meine allererste Homepage mit jemandem gemacht, der einfach günstig war. Das empfehle ich heute niemandem mehr, denn ich habe wirklich zehn Jahre da immer wieder reingebuttert für nichts. Da waren so horrende Fehler drin. Ich habe jetzt eine super, super Agentur, die Social Media Bayern, die ohne die ich gar nicht all das machen könnte, weil die stellen auch meine Podcasts einen Blogartikel, alles die bekommen von mir die Texte und dann kann ich mich entspannt zurücklehnen, weil äh, Christine macht das zuverlässig. Also ja. es sind so, was mir gerade einfällt, ist halt wirklich, mir ist Feedback total wichtig, ich telefoniere auch immer mit Veranstaltern nach Trainings und Reden, denn an jedem jeder Kritik, auch wenn es hart ist, man ist immer ein Angriff auf den Selbstwert des Menschen, ist ein Quäntchen Wahrheit dran und daher hole ich mir das Feedback.
0: Ja, Antje, was war dein bisher lohnendstes Investment in Form von Zeit, Geld, Energie?
1: Ja, immer das Investment in mich selbst. Also die ja. ganzen, ich investiere ja wahnsinnig in meine Expertise. Ich gehe selber auf sehr kostspielige, teure Seminare. Ich war jetzt gerade bei Klaus Kopjol. Ich sehe dann immer, dass ich die einzige Trainerin bin, die da investiert. Alles andere waren von Firmen geschickte oder waren wirklich Unternehmer mit einem anderen finanziellen Background. Und ähm, dieses Investieren, nicht nur in Bücher, weil ich glaube, aus Büchern alleine ähm, wäre ich an manche Informationen, Stories äh, gar nicht rangekommen. Und auch der Austausch ist ja immer ganz wichtig. Bekanntlich äh, passiert ja bei dem Austausch mit am meisten. Und auch Klaus Kopjol hat uns äh, dermaßen viele Einblicke gegeben in den Aufbau von Schindlerhof. Das äh, steht in keinem Buch drin. Mhm. Daher ist es das. Es ist schon auch eben jetzt die Homepage. Ich habe ja zwei Seiten, die Rednerseite und die Akademieseite, habe dafür für mich schon verhältnismäßig viel, viel Geld in die Hand genommen, aber es war the best, also überhaupt mit Christine zu arbeiten, ist für mich absolut bereichernd. Generell, bester Invest, ja, ich da manchmal beim Thema Pressearbeit, habe aber jetzt auch wieder von Klaus Kopjol gelernt, dass es sehr wichtig ist, und alleine habe ich nicht die Zeit, also arbeite ich da ab und dann mit einer Agentur zusammen. Würde ich aber schon immer wieder auf den Prüfstand stellen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wobei du ja auch trotzdem sehr viel in der Presse bist. Ne? Also wenn ich mal auf deiner Webseite geschaut habe, was du für Publizierung und Veröffentlichung hast, also... Da kann man ja, ja gut ziehen, wenn, wie du das, also sehr, wenn du das jetzt nicht professionell betreibst, da alleine schon hinbekommen hast.
1: Naja, aber weißt, gestern Abend habe ich ja halt zum Beispiel wieder drei Anfragen verschickt. Ich habe ja schon einen großen Presseverteiler. Es gibt Seiten, mit denen arbeite ich schon lange erfolgreich zusammen. Ich habe große Klickzahlen, ähm, wurde mir jetzt gerade erst wieder von Werte und Wandel gesagt. Und ähm, dadurch kommen natürlich auch viele Redaktionen von selber. Wenn du eine gute Arbeit machst, ja. Und hier wird mir halt von, von vielen zu wenig ähm, gemacht. Ne? Thema Blogartikel, Onlineartikel, das ist, ähm, du musst auf dich aufmerksam machen und ja, klar, geht auf Kosten meiner Freizeit. Während andere Golf spielen gehen, sitze ich dann halt am Rechner, schreibe die Blogartikel, brauche auch drei Stunden für einen Blogartikel, ne? bis der ausgefeilt ist und auch rechtlich äh, alle ähm, Urheberrechte und alles beachtet, das ist mir heute ganz, ganz wichtig, Daher ist auch das, dieser zeit -Invest in Schreiben, Schreiben. Ich hätte am Anfang andere Bücher geschrieben, als ich sie heute schreibe. Also ich habe ja angefangen mit mentaltraining Reiter, wobei das schon in der dritten Auflage ist. Oder das Kinderbuch, das ist zwar schön und nett, aber es bringt jetzt mich nicht wirklich im Business weiter. Und ich würde heute nur noch Bücher schreiben, die mein, mein vor allem Business in der Wirtschaft unterstützen und ähm, da schon ein bisschen genauer hinschauen.
0: Wenn wir äh, gerade dabei sind, die Frage war jetzt war vorher nicht abgesprochen, ich frage sie trotzdem, hm. du bist ja unglaublich fleißig. Hm. Was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Naja,
1: also ich habe jetzt gerade erst wieder so Visionsarbeit gemacht, habe mich mit Simon Sinek beschäftigt, im Übrigen auch sehr interessant. Und es geht ja immer wieder um die Sinnhaftigkeit des Tuns. Und ich selbst möchte die Welt auf jeden Fall ein bisschen besser verlassen haben. Ähm, verlassen, wie ich sie heute vorgefunden habe. Und zwar in puncto Gesellschaft, Persönlichkeiten. Also Umwelt und so, da kann ich jetzt nur meinen ganz unscheinbaren Beitrag leisten. Da, Das ist nicht, auch nicht mein Thema. Aber so was Thema Beziehungsmanagement, wie gehen Menschen miteinander um? Ähm, diese Respektlosigkeit, mit der heute umgegangen wird, raubt mich, manchmal schier den Atem, macht mich auch manchmal stinksauer. Also zum Beispiel letztens auf dem Podcast kam ähm, der Kommentar unter den Artikel, wo der Podcast gepostet ist, grauenvoll. Hey, was genau ist grauenvoll? Ja. Dann lass mich wenigstens wissen, was, ja, ist in der dritten Person ge geschrieben. Ja, wo steht denn geschrieben, dass ich in der Du oder Sie oder in welcher? Mach's doch erst mal selber. Ja. Und das ist so, dann dann sollen sie doch einfach für sich behalten. Das ist frustrierend, selbst für mich als Mental Coach, weil ich gebe einen hohen Engagement, Einsatz, mir ist bewusst, dass ich nicht jeden abhole. Das kann man auch gar nicht. Aber wieso müssen wir immer über Menschen so hart urteilen? Da kann man doch ehrlich sagen, ist nicht meins, steht jedem zu. Aber dann ist noch jemand, vielleicht sogar als Rezension zu schreiben, ich, ich, ich verstehe es nicht. Ja. ja. Oder Thema Fehler, ich hatte letzte Woche in der Urkunde, in der Zertifikat hatte der Trainer das Datum falsch geschrieben. Da stand 3018 statt 2018. Du kannst dir nicht vorstellen, ich habe selten so viele Kommentare auf dem Post bekommen, wie auf diesem Post, wo immer wieder drunter steht, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Ja, ich habe es auch registriert, danke, ich habe es dem Trainer geschrieben. Ja, aber das darf man nicht bagatellisieren. Da steht der Trainer nicht hinter seinem Konzept, wenn ihm so ein Fehler passiert. Ja. Aber jeder möchte, dass man mit seinen Fehlern, die ihm passieren, anders umgeht, dass man ihm nicht den Kopf abnimmt. Ja. Aber hier wird sofort ausgeteilt und geschossen. Also Richtig. zurück zu dem, ich möchte die Welt ein bisschen besser verlassen und ich möchte definitiv einer der besten Redner in Europa werden. Weltweit wird mir nicht mehr gelingen. Müsst ihr auch endlich mal mein Englisch noch besser ähm, nach vorne bringen. Machen schon Vorträge in Englisch, bin dann stolz. Wow, aber, super. Ja, ja, letztes Jahr bei Panasonic den ersten gehalten für das Vertriebsteam. War echt cool. Habe fünfmal nachfragen müssen, ansonsten anderthalb Stunden nonstop geredet. War cool. Ähm, aber das ist so auch schon etwas, was mich noch antreibt. Und vor allem als Frau. Du weißt, Daniela, gerade heute Morgen hat es Gary Stütz, mit dem ich auch schon einen Podcast gemacht habe, auch von sich aus gesagt, wir Frauen haben es an der Stelle ein Stückchen schwerer. Und äh, gerade auch deswegen möchte ich beweisen, dass es möglich ist, auch als Frau die große Bühne zu erobern und genauso gut gebucht zu sein wie eine René Bourbonus. Das ist aber jetzt dann mehr so ein Ergebnisziel, ähm, aber ich liebe es halt auch wirklich und daher und ich möchte da auch noch lernen, dass manches besser an mir abperlt, dass ich mir ja. manches dann nicht so zu Herzen nehme. Ja,
0: ich kenne solche Situationen auch. Ähm, ich frage mich dann immer, mein Gott, wie klein muss deine Welt sein, dass du so negativ, dass das rausbringen musst. Ja. Ne? Oder also, dass, ja. dass der andere das Bedürfnis hat, so negative Energie in die Welt rauszulassen. Zu, zu ne? das, wie du schon sagst, das hat ja nichts mit konstruktiver Kritik zu tun, nee. sondern es ist einfach nur irgendein Frust, der abgelassen wird und der eigentlich nichts mit der Sache oder mit, mit unserer Person zu tun hat. Und das zeigt eigentlich nur, wie klein sieht es in demjenigen drin aus. Ja, es geht halt um das Thema Selbstwert. Ne? Ich
1: meine, es ist ein super Mechanismus, wenn ich selbst mein, mich sehr wenig wertschätze, einen geringen Selbstwert habe, dann muss ich andere klein machen, um Richtig. mich zu erhöhen. Nur Richtig. warum ist es heute so massiv, ne? Wieso schreibt jemand über den Eventmanager von AIDA, dass er ein Trottel ist, öffentlich auf Facebook? Keiner ja. möchte sowas über sich selber lesen. Da kam als Antwort, ja, wir leben in der Demokratie. Das ist falsch verstandene Demokratie. Ja. Ja. Und da einfach zu rütteln, und ich werde nicht müde werden, zu rütteln, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Unzufriedenheit immer noch stärker wird, obwohl wir seit 70 Jahren im Frieden leben und in Deutschland in einem der besten Länder der Welt ja, klar, ja. auch bei uns läuft nicht alles perfekt und gut, aber unterm Strich leben wir in einem der besten Länder der Welt. Wir arbeiten mit am wenigsten und trotzdem wollen auch die Menschen immer weniger arbeiten.
0: Also da ja. möchte ich meinen Beitrag leisten. Sehr gut. Wir kommen zur nächsten Frage. Da sind wir gerade eigentlich schon beim Thema. Was ist eine deiner, gerne auch von mir aus, verrückten Eigenheiten, auf die du nicht verzichten möchtest. Ich würde jetzt mal sagen, dranbleiben. Ja,
1: Hartnäckigkeit, ja. ja. Ich habe ja zum Beispiel die Fokus-Titel-Story gehabt und das habe ich rein meiner Hartnäckigkeit zu verdanken. Ich habe dem Redakteur in München getroffen, live, und habe ihn dann jede Woche angerufen, ich bin ihm jede Woche auf den Zehen gestiegen und habe gesagt, was wird mit dieser Story, bis er dann gesagt hat, wir machen sie. Sehr gut, äh, sehr gut. Also Hartnäckigkeit, ähm, lernen, 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 ja, auch Kritik annehmen, auch wenn es mir zugegebenermaßen manchmal schwer fällt. Ähm, viel reisen, ich bin eine Reisende innerlich wie äußerlich. Ich glaube, mhm. ich wäre auch nicht so gut ohne meine Reisen, weil ich lerne ganz viel von anderen Ländern und Kulturen auf diesen Reisen. Ähm, Netzwerken, also ich glaube, dass ich vor allem auch deswegen erfolgreich bin, weil ich pflege meine Netzwerke. Wenn ich unterwegs bin, du wirst mich keinen Abend sehen alleine. In der Regel sitze ich immer mit irgendjemand zusammen, so wie wir uns ja auch im September in Dresden treffen. Ähm, treffe ich mich mit Kunden, mit Sportlern, mit interessanten Menschen, Kollegen, whatever. Also nicht im Sinne von, ach, nach einem langen Arbeitstag habe ich die Schnauze voll, sondern wenn ich schon auf Reisen bin, wen kann ich treffen? Und lerne von den Besten. Das wäre dann auch mein ja. Motto. Ja, ich habe ein Motto, weil ich vorher gesagt habe, ich habe keins. Doch, mein Motto ist, lerne von den Besten.
0: Das war der erste Teil vom Interview. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du auch im zweiten Teil des Interviews wieder mit dabei bist. Und bis dahin kannst du gern eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen und gern natürlich auch den Kanal abonnieren. Bis zum zweiten Teil.